0: Välkommen till Engelholmspodden. Här kan ni lyssna på intressanta samtal om personer med anknytning till Engelholmsområdet. I avsnitt 7 träffar Manuela Lignell, föreläsare och mentaltränare, och jag, Andreas Kreiman, landskapsingenjör på Landskapsprojektören Syd, veckans gäst, Ebba Kristina Wingård. Missa inte att gå in och lyssna på vår systerpodd, Helsingborgspodden.
1: Välkommen till Engelholmspodden. Jag heter Manuela Lignell och med mig idag har jag Andreas Kreiman från Landskapsprojektörerna. Välkommen hit. Tack så mycket. Dagens gäst är en sprudlande nyfiken och inspirerande mångsysslare och konstnär sedan 30 år. Hennes konst finns över hela världen och hon har många projekt på gång. Ett projekt heter The Secret of Living is Giving där hon får möjlighet att skapa glädje tillsammans med andra. Hon har två barn, fyra barnbarn och beskrivs som en engagerad, känslig och lekfull person som sprider glädje omkring sig i sin atelier i Engelholm åsikten. Välkommen hit Ebba-Kristina Wingård.
2: Tack så mycket, det var väldigt fina ord. Det behövs nu vid coronatid och får höra för lite kärlek. Tack så mycket.
0: Hej Ebba-Kristina. Hej. Först en liten grej med ditt namn, Ebba-Kristina. Det är inte ett dubbelnamn.
2: Nej, alltså egentligen de som känner mig från säger, högstadiet och så. Träffar jag någon där så säger Titti. Så att egentligen har jag hetat Titti. Och heter mina föräldrar så Titti. Min syster sa Titti. Men eh, Ebbaxtina fick jag när jag åkte till USA. Så funkar inte Titti så bra. Och Ebbaxtina heter min mor. Eller hette. Och min dotter också. Hon heter Ananda Ebbaxtina. Mm. Så det har väl blivit ett släktnamn. Så eh, jag ändrade om när jag åkte till USA. Och då sa de Chrissy. Chrissy. <laughs> det blev ju liksom lite olika namn. Så när jag kom tillbaka till Sverige och flyttade till Helsingborg- då fick jag några kompisar och de började kalla mig för Ebba. Och då hette min mor Ebba, så det blev det Backstina. Och det är mitt namn, men det är inget som mina föräldrar har kallat mig för. Så. Och jag tycker det är fint när jag skriver, jag skriver under mina tavlor och så. Och idag tycker jag, om de säger går och jättebra- så om Ebba går jättebra. Men så är Kristina. Då tror jag att nu har jag gjort något dumt. Jag <laughs> är inte Kristina. Så det är väl det enda jag tycker om att man kallar mig för.
1: Mm. Jag brukar säga Ebba Kristina. Ja. Och du jag har ju fått möjlighet att träffas lite då och då under åren ja. som har gått. Första minnet jag har av dig egentligen. När du gjorde en fantastiskt vacker klänning till mig. När jag var roskandidat. Detta var 1999. Så jag har Ebba-Kristina, din signum har jag på min, min rosklänning. Det måste som jag säga att
2: du ser likadan ut idag. <laughs> den här lilla, smala, vackra kvinna. <laughs> Flicka på den tiden.
1: Ja. ja, Vad härligt. Jag tittar på en av dina målningar här som då inte lyssnarna kan se just nu. Men den förmedlar väldigt mycket om det jag ser i dig. Liksom väldigt mycket glädje, och, och lekfullhet och liv. Och jag blev ju väldigt nyfiken direkt att hoppa in. Liksom, var, var kommer det här ifrån, Ebba-Kristina? Vad liksom, föddes intresset att bli konstnär?
2: Alltså, jag vet inte. Jag har ju nog alltid, det är ingen... Man kan säga att det är det enda, att sitta, måla och rita. Och det gjorde jag ju mycket när jag var liten. Och jag var med, med min syster som var lite äldre. Och för att få vara med, jag satt alltid och tecknade lite och så. Jag ville vara med, men jag ville ändå vara på min kant. Och då satt jag rita och jag mycket sagor och sådär. Det var alltid liksom ett litet kollegoblock. Jag så att rita är det någonting också som ingen har tvingat mig att göra. Om jag nämnde att oh, jag skulle vilja spela gitarr. Jag menar morfar blev ju jätteglada och ungefär köpte en gitarr. Och sen slutade jag med det. Men just det, det här teckna och sånt. Det är ingen som har varit inne och grejat med det. Så att det har nog varit mer mitt sätt att eh, hitta en plats. På något sätt i mitt inre. Sen har jag ju fantasi Vild <laughs> ja, fantasi kan jag få ibland lite så, Som kan röra till det för mig Men eh, det är ju också min styrka När jag målar och, så. och jag sitter inte och väntar på den Då har jag ju lärt mig Utan när man målar så Det är bara göra det så får man det liksom. Om man inte har det från början Så kommer det liksom. och så, så att, eh, ja. Jag har ett stort inre liv Kan mm. man säga
0: om vi ska börja lite med ditt, ditt ursprung, ja. så släkten är från Helsingborg, ja. men du är född i Stockholm.
2: Ja, kort tid. Tyvärr, ingen stockholmska. <laughs> jag hade gärna velat prata lite så. Nej, men det, det är jag. Men sen är det ju Skåne som har hjälpt Helsingborg utanför Murap och, och lite sådär. Lite landet, kan man väl säga. Hästtjej, tills vi flyttar till Belgien med mina föräldrar. Då sålde vi hästar och allting. Så då, kom, då blev det killar istället. Klassisk.
1: en klassiska från hästar till killar. Ja, ja. Mm. Vad var det som gjorde att du sen valde att ändå liksom utveckla det här? Med måleriet och
2: Jag vet sida? Jag tänkte först att jag ville bli skådespelare. För jag höll på mimma och hade show och sånt. Jag har sett gamla videofilmer från när de lagt ut på Facebook. På någon sån här någon sida- så jag, jag hade lite uppträdande Och jag har faktiskt själv Sett på några Och då har jag tänkt Gud vad bra, hon är, vem är det? Så jag har liksom glömt va? Så, 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 så har jag fått frågan Vem är den? Det är ju du, va? Så jäkla bra jag var Så att jag har glömt det där Och jag tänkte att jag skulle bli skådespelare Men så fick, skulle jag söka in Och då fick jag eh, Då skulle jag läsa Onkel Vanja. Jag kommer ihåg och jag tänkte, gud vad tråkigt oh, vad tråkigt, så det la jag på hyllan Jag tänkte, det här kommer jag aldrig att palla Så Och, så satt, och sen var det flygvärd Jag hade massa grejer jag, jag ville göra Men teckna och sånt där Det var faktiskt lite pojkvänner Och min fördetta man De jobbade väldigt hårt på att, men herregud du måste ju och så Så att självförtroende att det skulle bli någonting Eller tanke att jag skulle göra det Fanns inte så att det, det är faktiskt lite push utifrån. Sen har det ju gett med sig och, och det här att säga att man var konstnär, det kände jag att det hade jag inte bråttom att säga. Utan jag kände väl att jag vill först liksom se vad jag är i det jag gör. Så för mig är det ju inte bara typ skriva en bok som man fatta, utan det är lite mer kan jag känna. Min del Du
0: har inte gått någon utbildning Nej. Från...
2: Alltså, lite, Jag är ju navist Och det är väl nog min personlighet Även om jag eh, absolut kan måla annat och Vilket jag tycker är roligt också. Eh, men att vara navist Då är man autodidakt Och det betyder att man är självlärd så att även, Jag tittar inte så mycket på andra navister och så där, utan, och Jag har säkert Många kopplar ihop Mina tavlor och jämför Och så men om jag ser så säger jag, nej, det är inte lika. Alltså, men folk ser ju olika. Så att, eh, jag, jag tittar, men jag, jag vill göra på mitt sätt. Jag vill liksom att det ska komma från mig. Jag är rätt så noga med det. Så att, eh, på det sättet jag själv är. Så har jag bestämt att Engelholm kyrka ser ut på ett visst sätt. Så ser jag. jag Sen när jag tittar på den här, herregud. Det är så inte ut så. Men då har jag redan bestämt mig. Så att, men jag tar ju mina friheter och gör på mitt sätt.
1: Jag läste på din, på din hemsida ja. och du skrivit bland annat att um, din skola är att säga ja, ja och sen lära dig av misstag.
2: Ja, jag har gjort rätt mycket. Eh, och jag har ju velat hålla på med teater för jag tycker jag om att göra stora grejer. och, och lite så, så Jag vet ju när det var revin, och Peter Lindholm eller vem det var som frågade mig ett år. Då. Jag kommer inte ihåg vilket år det var, 90-talet slutet på 90-talet. Då gjorde jag både kläder och scenografi. Och jag tror man kanske fick 500 kronor. Men för mig handlar det inte om pengarna. Jag tänker, ah, nu får jag möjlighet. Nu får jag ju lära mig. Jag måste ju bjuda på detta. Och göra mitt bästa. Och då vet jag att alltså, ah, Gud, det var ju stora väggmålningar. Och jag vet inte hur mycket. Men, men jobbar jag dag och natt och gjorde det. Så att jag gjorde nog Ängelholmsrevyen. Jag vet inte om det var tre eller fyra år. Jag tror det var tre år. Sen så blev det andra grejer Som gjorde att jag hoppade av där Sen så har det ju varit Captain Kulsal Som också jag har gjort med barnteater Där har jag också byggt upp rätt duktig på pappa, och klistra ihop Ibland håller det inte så bra Men så Teatervärlden har jag verkligen hoppat på Lite sådär För att lära mig hur det ska funka Och det har ju varit andra grejer också så.
1: Och du har gjort kostymer till ja. vissa kända personer också. Ja,
2: det har jag varit. Jag har jobbat mycket in, in i Hälsoborg på Nyårsrevin. Det har jag varit både med Ove Törnqvist och då är det ju dansare och allting. Och då har jag haft en kollega på Stadsteatern som sitter på kostymen, Liselott, som har hjälpt mig. Och det är rätt bra. Jag behöver egentligen ha en som är duktig på sig, riktigt klassiskt. För jag hittar alltid de här genvägarna och då brukar det bli en bra kombo liksom. Det, ofta ska det ju gå snabbt och liksom så här. Mm. Ja, Men eh, Får jag bara Någon som kommer med någon idé Jag kan sitta tom i huvudet Och så börjar någon prata om det Det är precis som liksom Det bara öppnar sig Sen är inte att alla mina idéer är bra Men jag känner att det blir en källa Liksom som kommer ner Och så har jag rätt bra Jag kan ju se, innan, jag kan ju se en tavla innan den är målad Hur jag ska göra Sen det är det ju detaljer som kommer in Men jag jag kan få en rätt så bra bild och liksom, saker och saker.
1: Vad tror du det här, det här kommer ifrån? Att du liksom kan, kan skapa det här eller se det här? Har du funderat på det någon gång? Liksom, vad är det som har gjort att du har kunnat skapa de här?
2: Jag tror alltså min, min mamma var väldigt. Nu kommer hon från en annan generation. Men jag har alltid först och främst fått ett beakade i min kreativitet. Och mamma var ju väldigt tid när vi var små. Ska vi måla mamma? Så sa mamma och så fick vi rita och hon satt upp allt Och så, och så hon, hon var väldigt fantasifull Så jag tror hon liksom också Byggde lite där Hjälpte oss Min syster också givetvis Som hon är duktig på att rita och måla Men, Och sen har jag ju velat Alltid göra saker på mitt sätt och, ja, Om någon människa och I skolan och så Om jag har haft någon lärare i tekniken Jag måste känna att jag har respekt för den som lär ut jag har lite så, annars gör jag det på mitt sätt sådär. Så att jag har väl Kört mitt eget race ja,
0: Du sa tidigare att du inte såg dig själv I början som konstnär mm. När kom du över den gränsen att du Kommer jag inte ihåg <laughs>
2: <Kommer>. <laughs> Men det gjorde jag nog Ungefär konstnär Jo men jag kommer ihåg Men det är ändå länge sedan Men när jag skulle säga det så sa man det lite snabbt Och så blev man lite generad <laughs> Typ så Jag tror faktiskt det Ja ja jo, alltså Jag har hållit på med så många grejer. Så att jag glömmer bara. Så att det är folk på folk än vad man har gjort. Jag är bara där jag är just nu. typ.
1: Du har ett projekt som, som jag blev väldigt nyfiken på när jag var inne och, och läste vad du har gjort. Så förutom att du har väldigt många av dina verk runt om i olika länder så har du också ett projekt som heter då The Secret of Living is Giving. Mm. Och vad jag har förstått också har någon form av ursprung i någon dröm som du har haft också. Mm. Skulle du vilja dela med dig till ja. oss om vad det är?
2: Alltså det egentligen kanske lite äh, konstigt att säga. Men jag, först och främst när jag alltså jag har gjort så. När jag känner att ah, jag behöver något nytt. Då har jag försatt mig i nya situationer bara för att få en ny äh, infallsvinkel. Och, och jag är väldigt intresserad av barn. Eller jag tycker om barn Nu jobbar jag inte på dagis vill jag säga, Så att det är inte på det sättet Utan jag tycker om att möta barn eh, Och då hade jag en tanke Undrar hur det är att måla Med barn som lever Helt andra förutsättningar än vad jag är Och så tänkte jag ju någonstans mm. långt bort Och så Tror jag på att om man har en känsla Och en önskan och en idé Så måste man ju uttrycka den ut till någon och och då blev det en, faktiskt en, en vän Genom Rötari som åker mycket till Sydafrika Så sa han Men du kan vi fixa så du kommer ner till Sydafrika Och då i detta fallet Var det Johannesborg Och han jobbade lite där och Så så eh, jag visste inte så mycket Och jag trodde ju inte heller Jag tänkte, jag visste faktiskt inte Om man har har affärer affär I Sydafrika Alltså mm. <laughs> eh, jättekonstigt för det har hon verkligen. Men jag packade en hel väska full med färger och dykar, stora dikar och, och det var ju ett eget initiativ. Och jag åkte ner med, då tog han med sin fru också. Så vi åkte ner till Johannesborg och bodde på hotell. Och jag kände att du vet att som konstnär man har inte alla världens pengar och så va. Så att jag kunde ju inte bo hela tiden på hotell men genom en råtare där som vi besökte träffade jag en underbar man som idag han fyller 91 nu, han heter Sir Arthur Jarham eh, han är engelsman men har hamnat i Sydafrika och med en ny familj, lite yngre fru och tonner eller killarna är väl 30 års ålder idag, hans söner, så de fick jag bo hos och att komma ut på olika, olika ställen, skola, ute i buschen det är ju inga problem för att du vet, de behöver ju verkligen allt som man kan komma med. Så att, det börjar med att jag åkte ner där och, och de sa 20 barn och där kommer 100 barn. Och de har så sötta allihopa i sina små vita kostymer eller du vet vita skjortar. Och, och upp med den här stora duken. Och, alltså det är bara att körde går inte att planera för man vet ju inte och man blev rätt svettig. Och sen var det, vad ska jag ha kläder? Det vet jag, hade, jag visste inte vad jag skulle skydda om. Så jag hade svarta soppsäckar Och vad jag fick torka de här kostymerna. För de kladdade överallt. Men eh, sen så, så var jag hos den här familjen. Och det har ju blivit min familj i Afrika. Eller Sydafrika. Så vi har ju fint kontakt. Och jag är så glad att Arthur han är pigg fortfarande. han har varit och hälsat på här också. Eh, sen så tog jag hem det. Och sen visste jag inte vad jag skulle göra med det. Och så klippte upp dem och så tittade jag på allt det här kladdet vilket det blev och bar, de stora barnen skriver gärna labb och hjärta och de små kladdar mm. eh, sen så tänkte jag men jag målar in fotar ut, och jag målar in deras ansikte för att på, man kan ändå känna lite när man ser att uttrycken tavla vikt ansikt som ska passa in och så. så gjorde jag det så en av de tavlorna kom ju på Lillevalgs och var den första som såldes mm. där fullrullig direkt. Det var jätteroligt. Och sen har du ju jag i varit jag vet inte om det är tio gånger eller sånt där. Och även varit ner på Project Playground och på Kanelbullen som ligger i Cape Town. Har jag varit två omgångar. Så nu sist hade jag en utställning uppe på Center i Stockholm och då fick jag in ungefär 125 000. Och då bestämde jag att en del ska gå till Project Playground En del ska gå till Kanelbullen Och sen så var min sambo med Och så gjorde vi en brunn i Kenya med vatten och Så, så att det är det sista så att, Men nu åker jag ju inte iväg någonstans Det är ju dumt Och det får ju vara lite När jag har kraft och klirr i kassan så det, Men det, man får energi Och det gör ju att När jag kommer hem och gör mitt andra Så bär jag med mig någonting Så att jag tror ju det är bra att bryta lite mönster Och liksom man blir glad. Man ska göra saker som man blir glad av.
1: Jag skulle vilja tänka på alla, alla erfarenheter du får med dig av de här projekten och resorna. Vad, vad skulle du säga att det har gett dig som person?
2: Först tror jag aldrig man ska underskatta. Alltså det som man först var så starkt när man såg hur de bodde. Och, och så här det är klart man går igång på det och blir väldigt rörd. Men... Man får ju titta bakom det. För där är ju... Där är ju alltså så man inte fastnar i en bild. Och hur det borde vara. Utan det är ju många barn som... Jag menar, de är ju glada i det de har. Så man får släppa, man får släppa det här och tycka synd om. Och eh, sen tror jag också att man läser att de här barnen törstar efter mycket. Utan man har ett förhållningssätt som inte skapar en falsk förhoppning. För det kan också du veta att man börjar träffar barn och så går man och gossar med ett barn hela tiden. Och så rätt som det så kan man hem till sitt. Alltså man får respektera lite vad man ger för signaler ut.
1: Jag hade förmånen var hälsa på en SOS-byn i Dominikanska republiken ja. 2005. Och det som slog mig väldigt väl var att jag hade någon form av författad mening. Att det var lite, att att det var lite synd om barnen. Ja. Och man, man kände, väldigt som du ja. säger, och man, man, mycket känslor i kroppen. Men jag blev så överröst av all den här glädjen ja. som de hade. Ja. I, I den enkelheten liksom. Det var någonting som så här, jag verkligen tog med mig därifrån. Som en erfarenhet som jag inte hade förväntat mig på kom att se.
2: Nej, och, och du vet det här. Man tänker, vi har varit någon några gånger. Och så på skolan så står alla och och så var vi ett litet gäng där så stod vi och oss lite obekväma liksom som att här står vi och vet så. men det är ju inte för att de tänker ju, wow här kommer de från andra sidan jordklotet ungefär och så vill de komma och hälsa på oss vi är ju så glada för det så vi vill vi sjunga för er mm. så vi går ju också och har en liten skuld i så mycket som inte är sant utan ni hellre tar emot det som vi får för att man får väldigt mycket tillbaka
0: för att komma tillbaka till Engenholm. Efter att du har varit ute och restligt, dels i världen och i Skåne, så kommer du, flyttar du tillbaka till Engenholm. Mm. Hur kommer det att säga att du valde just Engenholm då?
2: Ja, det blev bara så. Det var lite spooky för att då hade jag ju varit tidig tonåring när vi flyttar Och så de här, du vet, man gick på ställen som man fick komma in på. Och så kommer man tillbaka med liksom en barnvagn och så. <laughs> så var det liksom såg man de här Killarna. Det som, så liksom Ska man hälsa? Alltså det var lite speciellt i början. För att det, då hade man ju blivit vuxen. Jag var lite över 30 när jag kom tillbaka. Så det, det var lite speciell känsla. Men vi hamnade bara här från domsten. Och så, ja, så tänkte vi med en Var ganska orädda att flytta hit. Och Jonas då, som jag var gift med hjälpte på med musik och hade sin studio Och då har vi alltid haft liksom Jag har hållit på med mitt och han har haft sin studio och Så, där. så att vi hittade ett ställe och vi tyckte det var jättebra och Barnen fortsatte i skolan här och så, där. så att, ja, Det fanns inte så stor att, Vi bodde i Stockholm Och jag kände då att eh, Gå i Vasaparken Vi bodde vid Sant Eksplan Gå i Vasaparken med barnvagn Och då kände jag nej då, var jag, då kom den här bondanflickan i mig Att jag ville kunna gå ut i träskor och liksom, så här. Det var väl lite där då vi valde skolan
1: Har det alltid varit spännande att driva eget Att vara någon form av entreprenör ja. eller Någonting som har varit i familjen eller?
2: Ja lite kanske Men jag, jag gjorde så här du vet, Jag blev stressad när någon sa Jag ska starta företag eh, Så ska jag gå på en företagskurs och lära sig allting. Det valde jag ju att inte göra. För jag tänker, om jag får reda på allt som man inte får. Då kommer, vill jag inte veta. Utan jag hellre tar informationen efter hand. Liksom om allting. För att jag vill att det ska kännas kul och lätt. Så att jag har ju nog alltid. Det är sällan jag, om inte jag på väldigt dåligt humör. Som jag säger, åh vad det är jobbigt. Och vad egen. Jag, jag har valt att, det bara finns inte hos mig. Utan jag försöker hitta utvägar för att läsa. Liksom månadskostnader och sådär och hitta sätt. Så att jag, klart att jag är företagare men det är ungefär som jag tänker, jag kan inte säga när jag blir pensionär. Alltså de, de orden har jag egentligen aldrig använt. Jag vet att jag måste göra min bokföring och när jag gör den så tycker jag att jag är jättevuxen och duktig någon <laughs> gång jag gör den. Så att jag, jag tänker nog inte jag tänker nu inte företag. Jag har ett företag men en enskild firma. Men jag, jag, jag är... Liksom, ja. Där har jag nog inte satt Någon sådär i tanke på På det faktiskt Jag bara är det jag är Och så är det regler man måste följa Och så gör jag det så gott jag kan
0: Hur är det att vara företagen när man är Kulturarbetare också ja. För det är ju lite så där rätt mycket Boxar man måste vara i, Men ja. på samma gång så är man ju ganska fritt
2: ja. Alltså man är ju alltid uppkopplad på sig själv mm. Och det man ska göra Det kan jag nu säga att det är man ju faktiskt man, Eh, det är ju inte att oh, nu är det fredag Nu stänger vi boxen Utan klart man Men det gör ju nog alla som man håller på kreativt Det vandrar ju liksom Privatliv och jobbet det är ju liksom egentligen samma sak Men eh, det är klart att nu kan jag nu tänka För jag har ju normalt väldigt mycket Bokningar i ateljén Som jag tycker är jätteroligt För då kommer ju människor till mig Och av olika anledningar Jag har jobbat även med ledarutbildning Och med privatpersoner som målar Och har olika aktiviteter Så där kan jag känna att Då har jag ju Då är jag ju offentlig med andra människor Och det har ju blivit mindre av Nu börjar det komma igång lite sådär, Med små grupper. Och eh, Det är klart att då tänker man Vad ska jag göra vad ska jag göra för att liksom, kompensera Den biten och så. Fast jag har inte gjort det Det har gått rätt så bra ändå Jag har målat rätt mycket Och sålt rätt så bra ändå det är en... Så att jag har inte känt liksom... Jag tycker inte jag har känt så stor skillnad Nu börjar det bli lite traggigt. För nu är det konstrundan och den börjar ju nu eh, Mars-april-månadsskiftet Och det är första gången jag känner lite Sådär <gör> Tungt liksom jag, eh, jag saknar de här energierna Man får av människor och sådär liksom.
1: Utifrån ett coronaperspektiv ja, då mm. Att eh, nu
2: kan jag tycka Och ändå tycker jag att i början Tyckte bara ja yeah, <gör> Ingen stress liksom så där. Men så kom jag ju på att Gud, jag måste ju tjäna pengar. Så först var jag faktiskt lite, när jag fick ta avbokningar yes. tänkte jag, oh, na, hallå där. <laughs> fick min egen chef säga till mig själv att det var inte så bra. Men mm, så det är klart. Men jag har valt att inte oroa mig utan jag har tillit till att det ska.
1: Har du ändrat någonting? Alltså, när du inte har kunnat göra det som du kanske har gjort innan, har du sett liksom eh, öppningar på andra ställen då eller?
2: Eh, Alltså egentligen Vad jag har tillåtit mig att göra mer eh, det är att lära mig andra grejer mm. Som många andra Har blivit paddeltuckig Har lärt mig Kråla Jag blev jätteglad när jag körde krål Tusen meter var jag tvungen att berätta för alla i simhallen Tusen meter eh, och lite sådär. Så, så att det har jag gjort och sen så tycker jag är kul. Alltså jag har faktiskt lärt mig lite öka skidor. Och, och då annars jobbar jag alltid liksom. Och, och jag behöver väldigt mycket vara själv. Mm. Och så jag har jag öppnat upp liksom den här lite till den vanliga världen om man nu ska kalla det så. Vilket jag tyckte var rätt skönt att jag har tillåtit mig. Och jag mår väldigt bra i det också. Så egentligen har jag gjort lite andra grejer kan man väl säga.
0: Hur är det med din kreativiteten Kan den ibland minska lite? Och hur gör man för att tillbaka den egentligen? Man får bara jobba. Det är bara att fortsätta. Alltså,
2: och det är, jag kan säga nästan, när jag gör en massa rätt så stora tavlor framförallt då med min avistiska konst. Och det är ju därför jag valde, för jag gillar ju abstrakt. Och, alltid tyckt om, och jag har stor respekt för den konsten. Så när jag för ett eller två år sedan tog mig modet så här, i denna konstrundan ska jag jag målar ju på beställningar navistiskt. och då är en annan grej för då kan jag koppla upp mig till den jag målar till och då har jag ett syfte men jag har liksom efter så många år målat sagt att nu målar jag bara på beställningar det då, då det öppnades en dörr av tillåtelse och det var väldigt bra det har gått väldigt bra och jag är på ett helt annan energinivå och det, så valde jag att göra när det kändes stopp och när jag målar ibland liksom mina Navistiska tavlor och jag kan sitta och vara förbannad Och tycka att det här blir inte bra Och så, så har jag en inre dialog och kämpar Och kämpar och kämpar och sen räcker det att jag gör Någon liten gubbe eller hittar på något Så säger jag, oh, nej, nu blir det bra mm. Så att det är inte bara Tja hej, det är verkligen inte, Det är en rätt så stor kamp när jag är nöjd och jag kan gå upp och ta kaffe. Och så säger Nej nu får jag inte äta en pepparkaka. För jag har gjort det. Så, så att jag, jag har liksom väldigt mycket. Så där att jag, Det inte är inte så lätt. Men jag ger ju inte mig. Va? Men jag går igenom rätt stor process. Innan jag känner att nu är det bra. Nu kan jag släppa. Så.
1: Vi hade ju en... en um... En kvinna som Maria Rot på ja. vårt första avsnitt. Ja. Hon pratar mycket om att leda sig själv. Och det känns lite som att du också måste hitta de där redskapen att mm. leda dig själv i, i processen. Att, ja. att faktiskt skapa det som du vill skapa. Men också att våga skapa det som du har inom dig. Och du nämner ja. flera gånger det här med öppna dörren. Ja, öppna och bara dörren. våga. Vad
2: kan hända det? Och jag vet att när jag hade den... Det är säkert många som kommer till mig årligen. För jag har väldigt många besökare så bara, bara älskar älska avistiska konst och då känner de att ah, nu är jag bara ute någon annanstans så det är inte intressant för oss men det var ju kul för de kom ju in och undra vem är det som har målat detta <laughs> och så va och för mig det, jag menar, har man en gåva vilket vi alla har i något slag jag menar, den, ska, den är ju öppen för så mycket och man måste utforska livet är ju för kort för att inte att prova och, så, och jag gör ju många tavlor Som jag gör Så, så tänker jag ah, den är fil. Men den ska vara där sen vänder jag upp och ner på den Så gör jag någonting annat Så att jag vet att liksom, allting blir någonting till slut Även om de står där ett tag Och ser hemska ut <laughs> Så va så att, Jo men jag har rätt så mycket sådär och, ja. Men målar man inte på ett tag så, Nu märkte jag det för nu skulle jag liksom börja igen och jag tänkte jag kan inte rita, jag kan inte måla och jag satt och skulle göra något rolig upp och det här är så fult, så fult men sen så, bara fortsatte jag och sen kände, jag ah, men nu är jag tillbaka mm. så, så att det är liksom, man måste jobba upp sig det är upp där liksom ja? jag vet inte vad andra konstnärer gör men de gör säkert detsamma, tror jag faktiskt.
0: Målar du på många olika tavlor samtidigt eller? Eh,
2: ibland, ibland jag har dem liksom, nu sitter jag med flera sådär och så när jag målar och gör lite på den så tittar jag lite där och så har jag liksom lite inre kommunikation och sen så flyttar jag och så går jag dit och så, ja, och så sätter jag på lite, så har jag musik och så gör jag, jag håller på. Inte <går> borde jag städa där nere men jag, jag vet inte, jag gör det sen.
1: Och namnet på din ateljé, åsikter ja. ja.
2: Ja, det ligger ju vån mm. Det är ett litet råttbok kan jag ju säga För det är väldigt kallt Jag är konstigt att det i för jag har en sån här luftvärmepump Jag tycker jag värmer upp hela Ängelholm, För att det, det rasar ju ut <laughs> rätt mycket där, va? Så att när folk kommer på målarträffar Då är det spannen med vatten Och tvätta händer så Sen får man ju låna hotellet Hotel Hilton och deras toalett Så att det är som en liten fransk Konstnärsateljé Och det är ju lite härligt
0: när skaffar du den här? Alltså, det
2: är, när, när skinkar Stonia? Jag har jag googlat det och jag har lärt mig det, men jag kommer bara ihåg Estonia. För jag kommer ihåg att då rev vi upp golvet för det var rätt muggigt där. Och det är väl 94-96 och sånt där. Innan dess hade jag en liten butik på andra sidan gatan. För då bodde vi där och barnen kunde springa ner till mig liksom, på baksidan. Så att jag har ju alltid haft något litet själv. Men öppetid har jag haft svårt att ha det är öppet när jag är där
1: vi pratade så lite innan den här, det här samtalet mm. och då nämnde du för mig att, att du kan uppleva dig som en känslig person mm. och jag tänkte att kan det vara liksom någon form av drivkraft i just den här kreativiteten eller hur skulle du
2: det beskriva den här känsligheten ja. alltså jag tror för jag har läst lite nu på det också för att typ när jag var barn eller så så sa de alltid var inte så känslig och, så, och nu har jag ju fattat det här med högkänslighet. Och sen blir man ju vuxen om man lär sig hantera saker. Men jag tycker det är en väldigt fin... Vi ska inte underskatta människor med högkänslighet. För det är ju väldigt många som är det. Och då tror man att de inte är så tuffa och inte klarar så mycket. Och så. Men det har inte med det. Men det är att man har ett större behov av en integritet och att få vara själv. Och ju mer man tar hand om sitt eget, liksom var själv, så tror jag också att det är så mycket som kan komma ut av det. Så att jag har ju, jag är väldigt social, jag älskar ju människor. Men jag måste sen hem och sitta själv. <går> och vara med mig själv. Så att för att man, man kanske känner av för mycket. Och, och det är ju jättebra att man plockar upp grejer och då får man ju idéer och så. Men man plockar upp så mycket stämningar som man, jag kan känna att jag... Ja, det är väldigt viktigt för mig var, i vilka sammanhang jag är i och så för mitt eget mående och så. Det är ju därför som meditation är ju det försöker jag göra för att liksom komma tillbaka till mig själv och så, så att jag tror min känslighet när, alltså som jag hade från barn det var ju att jag var mycket själv i mitt rum och lekte och höll på med mitt eget och där byggde jag mina egna världar och så. Så att den tror jag också har varit min gåva i, Att kunna typ göra beställningar för att jag känner av rätt snabbt och kan plocka upp liksom och så och tränar man på det och lyssnar på det så kan det bli en styrka också så att jag har förstått idag att jag är det, innan tänkte jag alltid att oh, jag är jobbig för jag är så känslig men jag tror att det är för att man känner av större, och jag vet ju det har vi ju lärt oss att för grottmänniskan eller för då var ju de som kände av faror Människor med hög känslighet. De hade ju en jätteviktig roll i, i bland, ja, bland dessa människor Att överleva Och ja. känna ja. när det är dags Att fightas eller ja. fly Exakt, mm. Mm. så att det, detta är ju något som finns I oss Sen grått människan mm.
1: Jag tänker på det här med Barn och sprudlande ja. Du har ju faktiskt varit kreatör Åt ett väldigt lekfullt ställe här i Ängelholm Ja Ja mm. Pytteskogen ja, yeah. Där fick
2: jag äran Och det är resurscenter Fantastiskt fint ställe som, gör, som ligger nere vid Där vid Friskis och Svettis Där nere Och de har ju Människor som är där Antingen mellan jobb Eller på andra situationer Som gör att de ska vara där Och de, Det är Patrik Fese som är chef där Och där är väldigt fina människor som jobbar där, så att Patrik frågade mig om jag ville vara med och skapa en liten skog. Pit vi, skog. kom vi inte fram utan den hittade vi på. Då, och det låg i Hembysparken. Så jag vet, det var Sud Bengtsson han var med där. Och så gick vi där i skogen och sa, ah men här, det var rätt mäktigt. Jag tänker det, här gör vi stigen. Och så traskar vi och rev upp lite och så gick jag så här. Och sen så är det ju då dessa, alla dessa människor som jobbar där. Tillfälligt så fick uppdraget Och någon skulle vara duktig på mura Och någon var duktig på det Så det är ju resurscenter som har skapat det Och sen har jag ju varit med som inspiratör Och idag är jag ju inte inblandad Men jag tycker det är så kul För ibland är det någon som är väldigt duktig på att måla Och så och då får de ju visa Göra saker och hitta på Och så får man möjlighet att visa det Och dela med sig av det Så att jag tycker det har lyckats väldigt bra det är ju jätteroligt. Sen har det varit stormar där. Och vi hade ju sådär, det var några dunge med träd över den här vackra eh, önskebrunnen. Och jag vet inte, gjorde jättefina grodor som man skulle pussa. Så. Men tyvärr blev de ju krossade och det har ju varit förstörelse. Och sen rasade träden. Och så så att det, det är ju ett ställe som förändras. Så, och de får ju... Nej, de är jätte, Jag är jättestolt över det ja, Det är fantastiskt ja.
1: Andreas har du med, med
2: dina barn ja. Det har blivit en jättestor besöksplats Alltså,
0: alltså hela Hembygdsparken Tycker jag är ja. ett mycket härligt område Och ja. en stor privilegium För en ja, om att ha en sån typ av Ja,
2: Vi har ju också Jag jobbar ju med Petson och Findus Så det återkommer ju varje, så att I sommar kommer ju Petson och Findus igen också. Nej det är drömplatsen Den, ska, den är man väldigt stolt över jag har ju sett gamla filmer när min mor var där som barn. Så jag menar, detta har ju funnits där så många, och jag har varit där som barn har jag sett, och jag kryper runt där. Så att det är ju generationer som har kunnat besöka denna här platsen. Jag, pratar man om Engelholms så brukar allt säga Hembygdsparken.
0: Ja, du, du berättade innan också att det är flera stycken ateljéer.
2: Ja, oh, jag samlar på mig. <laughs> där jag sitter, det är en ateljär, kan jag säga. För jag, jag alltid, när jag är och är nere i ateljén på Lilton Och det blir mörkt Då blir jag lite mörkredd Eller jag tycker det är sådär liksom. <laughs> Så att då vill jag sitta hemma där Lite varmt och mysigt Och man kan liksom ha lite tv på eller lite Så, här. så att jag har, där jag bor Så har jag en ateljé På nedervåningen och där är jag så spärrad så att ingen dammsugare får gå in på den avdelningen. Det är mitt så att man ser ungefär vad jag är. Och sen så har jag skaffat en i Stockholm också på Sveavägen. Har jag en liten som heter Atelier Svea. Nu har jag ju mina barnbarn i Stockholm också. Och det är väl lite det plus att nu kommer ju corona men jag har haft. Är, det är en nätta på 38 kvadratmeter som är jättehärlig. Och så har jag gjort en het som en ateljé så jag har ju haft lite företag som har målat där också. Och så har jag ibland låst in mig där för att risken är mindre att jag säger hej till någon när jag går ut. Men jag har en släkting långt bak Bernt Johan Evald Det är den äldsta gravstenen och det är Carl Fredriks, det tror jag är Gustav ådav Karl Fredrik har kommit och vig kyrka. Jag har en kyrka precis, och han är, så jag har en släkting begravd där så jag brukar gå förbi där så här, känna band.
1: Så heter honom på vägen till jobbet <laughs> ja. liksom. Mm.
2: Så, så att, jag känner mig rätt hemma i Stockholm också är faktiskt har rätt mycket vänner och kontakter så att, förhoppningsvis så kan jag bygga upp lite mer där. I uppe där corona bara släpper igen. Så får man lite ny energi. Det är tuffare där uppe. Här vet jag ju, jag har ju verkligen Ängel Holman, alltså jag är ju så tacksam för all kärlek jag får av Engelholmare och, och så. Och det är härligt att säga hej till alla. Och det, är, det, det är svårt att bygga upp igen. Det ska man värna om. Och alla fina, du vet, med jobb och de som hjälper en att rama in och man köper affärer och så. Liksom. Det är en trygghet att veta att man har liksom sin lilla. Så.
1: Är det något verk som du har, som du har gjort som du liksom Känner extra starkt för, eller som du känner. Så det där var ju. Alltså,
2: eh, jag har ju målat rätt stora väggmålningar. Eh, Skån, jag har ju både i Kristianstad och i Östra Ljungbu och så, så har jag Börs Bil en stor. De är ju lite roliga tycker jag. Den i Krishensta blev jättekul. Stor. Jättestor. Och den, den gången när jag målade den så var jag smart att säga att jag målade den i att jag fick låna ett stort för att måla den, istället för att hänga upp. Jag har ju hängt sånt upp och målat. Jag har blivit lite höjdrädd. Så att, <laughs> jag är så glad att jag kunde göra det. De är ju lite coola faktiskt. Alltså jag, jag är stolta. Ibland kan jag se något jag skulle vilja ändra om lite. Jag tyckte, jag hade, jag tyckte inte jag såg nyanserna så för. Jag tycker att jag har blivit klara av mitt seende. Så ibland känner jag att oh, jag skulle vilja ändra om ibland på en tavla. Men så får man ju inte göra. <laughs> För det är inte mina med. Men, men jag är nu rätt stolt för allting tror jag. Jag målade ju på för gamla färgmäster år 2000. Och då, det är det som blev uppe det är där jag vet inte, Burger King är. Där var en färgbutik. Mm. Och jag vet, jag stod där och det var, bilarna stannade. Det var ju lite coolt att stå. Och det var bara titta kör för då hade jag aldrig målat någon sån stor väg för. Och då kom jag ihåg att hela byggnaden flyttades. Och jag rättade mig att jag inte fotade då, för att de tog ner stenarna en för en. Och när jag kör förbi en gång så var det liksom bara med min signatur. Och så var det som ett monument som hade liksom rasat. Och det gjorde mig absolut ingenting, för allting är ju liksom, du vet, allting... Det är ingenting jag är för evigt. Men jag skulle vilja ha tagit en bild på det. Liksom. Så det var ju en väldigt stor mål målning som jag hade gjort där. Som jag, nej, jag är glad för allt jag har gjort.
1: Vad tänker du när coronan släpper? Liksom, har du några tankar och idéer på vad du vill?
2: Ja, jag äh, äh, men jag får väl liksom steppa upp och testa Stockholm lite igen tror jag. Så nu kör jag ju lite sådär. Jag är ju jätteglad för att där är ju UF-företag i skolorna som varje år kontaktar mig. Och så blir jag ju deras mentor lite. Och då pusslet kommer ju ett år. Och det blir ju jätteframgångsrikt. Så jag har ju kört lite smått med nya pussel. Och nu eventuellt kommer det ett nytt pussel. Och nu säljer jag, jag är ingen pusselförsäljare eh, så. Utan det är lite lokalt jag säljer det. Och det har ju gått faktiskt bra. Och brickorna som ett UF-företag i år har gjort ett med mina ansikten inner peace, också ett Engelholmsbild. De har ju så bara tänkt att det kanske jag fortsätter att göra lite. Allt behöver ju inte vara original. Och det är rätt skönt att ha grejer som man kan säljas Så att jag funderar lite på att bli lite bättre på det kanske. Att göra fler saker som kan säljas utan att jag alltid ska vara original.
0: Pussel är väldigt roligt. Vi har ju nästan alltid pussel på vårt kontor. Det är ju en väldigt bra idé tycker jag. Ja. Jag visste faktiskt inte om att du gjorde pussel ja. innan. Men det...
2: Alla är sålda nu. Mm. Det är två kvar på liltan tror jag. Så att nu kommer ett nytt snart.
0: Det får vi nog Men ja. Ja. Är det en speciell tanke med pussel? Eller det var mer att det är UF? Jag De gjorde
2: det och sen har jag full respekt. Det funkar lite så att jag, jag har respekt för människor som kommer på idéer. Och, eh, jag, liksom, då frågar jag dem. Är det okej okay att jag fortsätter med pusslet Även om det var min bild Och det tycker ju de Och det är samma med brickorna att, eh, Om de tycker det är okej okay Att jag fortsätter i samma jag, vill, jag tycker inte om att ta andras <laughs> Utan då måste man fråga Så att eh, pusslet frågar jag om de tyckte det var okej okay.
0: Men är det lite likt hur du skapar egentligen Att eh, man kastar ut en massa bilder Vad man ska ha och sen så sakta Men säkert så faller de bitarna på plats Ja det i... kanske
2: Lite. Alltså man måste ju, jag har gjort jättemånga grejer som inte har gett någonting Och så, men jag, tänk, tänk, jag tänker alltid, okej okay, jag lägger lite satsar där det, det kanske inte händer någonting men jag har ändå planterat någonting som kanske händer här borta. Alltså att ibland har jag inte så stora förväntningar på att bara för jag gör en grej ska jag få tillbaka direkt. Utan om jag bara gör så kommer det lösa sig någon annanstans där jag minst anar. Och Så, så att jag, det är bättre att göra så än att sitta och vänta på någonting. För man måste först liksom, man måste våga först få liksom prova något. Och så brukar det komma tillbaka någonstans. Det är väl där jag har min tillit och så att det brukar lösa sig.
0: Ja, jag läste om det, du har haft lite olika perioder Och det är väl ganska normalt att man har det Ett tag var det hundar mm. Änglar, du har ställt ut med. Änglarna,
2: ja. Änglarna det, och Jag var på hos Skolin I hennes, min lilla bod Det är jättekul, hon kom hälsa på mig en gång I ateljén med sin man och då hade hon sina gamla skyltar Där det stod min lilla bod Och de vände jag på Och tänkte vad ska jag göra med dem Alltså det är sådana pilar i trä Så de satt jag uppe i hembudsparken mm. <laughs> Pilar till pytteskogen vet jag Men där uppe var jag med änglarna Men där fick jag nog Sen blev jag rätt mätt på englar och människor som flög det, Jag fick väldigt mycket änglar Där uppe i hennes och så, så att englarna har jag släppt lite jag har varit rätt så jag har byggt med transvestiter och så, men det är nog liksom vad jag är jag hamnar med människor som rätt som det så bara händer det Gubbar med håriga ben och ändå kvinnokläder. För det tycker jag är rätt fantastiskt och så så att, ja. jag är lite svårt att stanna exakt vid samma du tröttnar jag sen så gör jag något
1: annat. Vi pratar mycket om energi innan. Ja. Att liksom, ja, men där det finns energi. Ja. och den, den saknar vi kanske lite nu, ja. i rånar när vi inte får träffa människor på samma sätt. Men att energierna, liksom, vad betyder det för dig, det här med? Jo, men det är energi? ju det. Man
2: kan ju, bli väldigt, man kan ju hamna, alltså det är ju väldigt härliga känslor här till exempel. Man blir väldigt glad. Och, och när man hamnar så liksom, nu är det född ju svältfödd. Så att, men när man hamnar i rätt, alltså det bara bubblar det igen. Och då, då blir man så glad för det är ju det man vill ha. Det kan jag ju känna igår när jag cyklar på Storgatan. Och jag har lärt mig så även om jag inte känner igen alla. Ler dem och vinkar. och tänker jag då känner jag dem. <laughs> jag har sådär, liksom, så jag vinkar och håller på. Men jag tyckte alla var så att man var och, och det var en viss vältfödda. Och man blir man så glad i hjärtat. Liksom. Så bubblar man lite och så cyklar man vidare. Och så så att, eh, det är rätt viktigt tror jag. Härligt. Positiva grejer. Till
1: det. Vi har ju två stående inslag i Ängelholmspodden. Ja. Så att alla våra gäster, vi ber dem ta med en personlig sak. Ja. Någonting som betyder något ja. speciellt. Ja. Och vi är väldigt nyfikna på vilken personlig sak du har valt att ta med dig.
2: Jag kan säga så här. Kan jag gå ner där?
1: Ja, absolut. gå du hämta den?
2: <laughs> jag tog två grejer med mig. Ja. <laughs> jag har med mig Rembrandt. Castell. Den har, fick jag och min farmor En julafton när jag fyllde sju Sex eller sju Vi bodde i Mörarp Jag kommer så väl ihåg det Och den var så vacker Och jag har liksom vågat knappt använda den Men jag är ju sådär liksom, Man kan ge mig hur mycket pengar och sånt Jag blir lika glad alltid Även om jag har lika många <laughs> själv eh, Så jag var väldigt glad när jag och den har följt med mig Alla flytt och allting men nu när jag skulle hämta den Så såg jag Fan vad den var sliten jag, 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 jag trodde att den var så sliten Så jag tänker Hur har jag gjort? Och så börjar jag tänka har jag... Nej men det är min Och det är, det är en jättefin pastellkrita. Många har gått sönder och sånt Men den står för väldigt mycket För det var, det var en väldigt chisig gåva Jag fick av min farmor Men så tog jag med mig en till Som också följer med mig som jag känner. Nu ska vi se vad hon kan säga här. Det är min nu köpte jag. Fick jag gå i läksaksaffären i byrån var en liten leksaksaffär jag köpa. Och jag kan känna att det är väl de två grejerna som har varit viktiga av mig hela livet. Det är barn. För jag blev mamma väldigt tidigt. i skolan. Det var väldigt allvarligt jobb. alltså. Oj, 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 jag fick byta blöja och bara Hon skulle ut och sova Så att hon står egentligen för Hela mig Nu, när jag har egna barn också barnbarn. Och mina pennor står för att Det det liksom Har jag bara dem så klarar jag mig
1: Var det någonstans där som ditt intresse för, för... Det måste
2: ha varit att jag tyckte det var väldigt fint och den där var ju, ju guldspen Så jag blev lite förvånad Så tänkte jag, är det den har jag fått med min systers typ <laughs> för jag vet, hon fick en likadan e så, För jag tänkte, så ska man När jag tänkte på den Tänkte jag att den är så välskött Men jag har nog hållit på med den rätt så mycket Men jag använder inte så mycket pastell Men jag funderar nu om jag ska Slita upp de sista pennorna
1: Det, är det ja. kanske blir ett bra ja. projekt här framöver se. Ställ. Så det är de här
2: två grejerna. Mm. Tror jag
1: med. Ja. Tack för att du delar med ja, dig tack. till oss. Vi kommer att lägga ut en bild på det här ja. så alla lyssnare kan få ta ja. del och se på scrollande och ja. Hoppas att hon inte har ont. <laughs> ja. ja, Eva-Kstina, du ska också få, få dra en uh, fråga. Ja. Uh, en skål framför oss här med frågor som alla våra gäster har fått skriva två frågor. Och varje gäst får dra en av de här frågorna mm. Så du ska få dra en frivillig lapp Där i och sen så ska du få Läsa upp den och eh, Besvara
2: Spännande. den Vad skulle du välja Sluta göra Vad skulle du välja sluta göra Ändå lite eh, Alltså jag har vissa saker som skapar lite oro i mitt liv Som mamma Och det skulle jag vilja sluta Jag skulle ha lite tillit inför vissa saker Som inte har med mitt jobb att göra ja. Oro som mamma ja. mm.
0: Men är det någonting man kan sluta med egentligen?
2: Men man eh, tränar sig Jag tycker att jag har blivit bättre att träna mig Att förhålla mig till vissa situationer och tänka mig att nu är det lugnt här Liksom så Att eh, lite Kanske lite mer Men det har nu med min känslighet helt klart Att man dras iväg mm. Men eh, mm. Mm. Jag, jag, jag är ju aldrig konstant likadan Det är ju ingen i sig Men eh, jag kan jag Kanske lite om vi Nu eh, Lär mig att stanna Och inte dras dra iväg För mycket mm. i känslor Att kunna lite kulare. Lite bromsa. Lite bromsare mig själv. Så här. Jag tränar på det, jag är medveten om det. Så att eh, jag är fortfarande, jag tycker jag har gått, klar, klarar det rätt så bra faktiskt.
1: Jag tänkte att du sa att du blev mamma till scrollan väldigt, ja, väldigt tidigt, ja. men du blev också ung mamma. Ja. Liksom, vad har det, hur har det liksom alltså Man, man tänker
2: inte på fara på samma sätt. Det gör man ju faktiskt. Alltså man är, ser, jag har ju vänner som har varit äldre och fått barn. Och då är det är, där finns ju någon annan mognad i det kanske. Men nu har vi, jag har ju levt rätt så, lite bohemiskt kanske. Man sa man hade husvilla och bil. Men det var en båt. Och det var en liten rolig båt. Och bilen startade bara på söndagar typ. Och det, är här, va? Det, det har inte varit kanske, men så här, eh, jag har inte haft så mycket idéer hur saker ska vara förutom då att vi skulle vara vegetarianer och vi skulle det och det. Och, som jag nämnde, tygblöja. Och då sparar man lite kronor och lite så. Lite som, ja. Kanske att om man hade fått barn idag, då kanske man inte hade ja, Kanske lite klokare. Det finns nog fördelar och nackdelar av att vara ung. Jag. jag är ung mamma. Exakt. Jag är ja. ung mamma. Orkar slå och slår och och det är ju en fördel.
1: Härligt Ebba vi, vi är jättetacksamma att vi har fått låna dig här idag och få ha med dig i Och Andrea, stort tack till dig också som har varit med och ställt frågor åt i det här samtalet.
0: Tack Manuela och tack Ebba Kristina. Ja,
2: tusen tack själv, vad kul att få sitta här. Jätteroligt, tack så mycket.
1: Tack. tack. Mm, tack.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med EM. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info.snavela.ängenholmspodden.se Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pia Boman som har gjort vår logga.
3: Eftermiddagen är så lång Caféet är nästan tom Och jag är lugnet själv Där jag sitter vid ett bord En hetsk debatt, ett utländskt var sitter mitt mot Jag hör tidningsbladen dans Sakta bakom min kvin Det skulle alltid vara det. Vi sprider dem hela världen mer Det kan mycket som Och en livstid passerar. Ett andetal långt En klocka man stänger sin Och jag läser några varor för mig själv en the och förlis jag trött hennes livs resan att i skugan av sin ljus där är den mörkaste på tid är den nu är hela Men det så...